0: И подкаст «Активия тревожная». Сегодня снова бонусный выпуск, и он будет посвящен приурочен к 8 марта. Мне хотелось поговорить по поводу гендерных праздников, которые на нас нападают в феврале-марте с ужасающей чистотой. Возможно, порекомендовать, рассказать вам о некоторых э, книгах, феминистских книгах, которые... Можно купить себе или кому-то в подарок на 8 марта и прочитать их. Сначала я хочу сказать, что я вообще не очень люблю гендерные праздники в том виде, в котором они сейчас существуют в нашей стране. Во-первых, 23 февраля на самом деле не очень понятный мне праздник, потому что это должен быть День защитника Отечества, праздник, имеющий отношение к людям которые отечество защищают в армии или, не знаю, в каких других местах. Относятся ли защитникам отечества пожарные? Не знаю. Ну, в общем, суть в том, что праздник изначально был военный, а потом он превратился почему-то в мужской день, несмотря на то, что есть отдельные мужские дни. Потому что как есть международный женский день, есть международный мужской день. Он происходит 19 ноября, но о нем не знают так много людей. Я ни в коем случае не говорю о том, что не должно быть какого-то аналога женскому дню. Безусловно, должен быть аналог мужскому дню, в который мы будем говорить о проблемах, с которыми сталкиваются мужчины, именно потому что они мужчины, да. Ни в коем случае нельзя говорить, что из-за того, что структура у нас общество патриархальная, да, то мужчины не страдают от этого патриархата совсем. Ну, нет, мужчины тоже страдают от патриархата, и, не знаю... Мужчины совершают больше самоубийств и раньше умирают, потому что, условно говоря, образ настоящего мужика не позволяет им сходить и обратиться за помощью. Как минимум этот момент, я считаю, заслуживает внимания, нужно с ним что-то делать. Но в том виде, в каком сейчас существует 23 февраля, оно лично меня очень сильно напрягает, потому что приравнивается военное равно мужскому и мужское равно военному. Ну, во-первых, не все военные мужчины. Давайте не будем забывать о том, что есть женщины военные. И сейчас получаются такие ситуации, когда женщины военные должны готовить поздравления своим коллегам 23 февраля, хотя они тоже заслуживают поздравлений в этот день. И, безусловно, не всем мужчинам интересна военная тема и не все хотят стать военными, и не все поддерживают какие-то военные, не знаю, наклонности, начинания. И на самом деле здесь меня еще очень сильно напрягает в какой то течение этой военной всей тематикой, когда детей наряжают в эти какие-то костюмы военные. Но 9 мая это вообще для меня ужасно. Я считаю, что какое-то чествование военной темы это плохая идея, потому что все эти слоганы можем повторить. Никто не хочет, чтобы кто-то что-то повторял. Давайте начнем с этого. Безусловно, нужна армия, там, полиция, милиция, любое слово. Безусловно, эти люди нужны, потому что будут возникать ситуации, есть какие-то отклонения. Нужны защитники Отечества и нужно ими гордиться. Но не нужно делать вид, что война — это какая-то самоцель. И аналогичная ситуация. То, что сейчас происходит с 8 марта, на мой взгляд, это вообще ужасно, потому что день, международный женский день, который придуман был для того, чтобы женщины заявляли о там, своих проблемах, пороли за свои права. У нас в стране выродился в праздник дарения цветочков и того, что тебе расскажут, что ты... Украшение коллектива. Вот реально, если мне кто-нибудь скажет, что я украшение коллектива, я буду очень сильно смеяться сейчас, потому что я четвертый месяц сижу дома, я украшение этой квартиры. И, честно говоря, вот украшение коллектива извините, я к вам в коллектив пришла не украшать. Я пришла со своими тремя дипломами, опытом работы и самом Наслаждайтесь, пожалуйста, этим. Ну, честное слово. И говорить о том, что женщины все такие нежные, прекрасные цветочки, тоже совершенно дурацкое обобщение, потому что есть женщины, которые не нежные цветочки, и которые не хотят быть нежными цветочками, и не хотят быть украшениями коллектива. Поэтому я считаю, что то, что произошло у нас с 8 марта, это ужасное вырождение, от которого мне прямо прямо больно. Раньше я как-то так, конечно, наслаждалась тем, что о да, дарят цветочки». Мне нравится, когда мне дарят цветы, мне нравится, когда меня поздравляют с праздником. Но мне очень хочется, чтобы люди помнили, что стоит за этим праздником, и что это не просто порадоваться раз в год, что вот у нас женщины, они такие няшные, давайте им подарим цветы. Это день, который придуман для того, чтобы вспомнить почему женщины еще не добились равноправия, и что нужно сделать, чтобы было лучше. Нужно что-то делать, чтобы было лучше. Это мой девиз. Соответственно, я не очень люблю гендерные праздники. Безусловно, на работе приходится им придерживаться, этих гендерных праздников. Хотя в этом году мне удалось как-то вот эту милитаристскую тему немножечко скосить, я не против поздравлять мужчин, ну как бы с аналогом 8 марта, совершенно, но я предпочитаю дарить им, не знаю, смешные носки, а еще что-то такое, а не пистолет из шоколада. Давайте из шоколада что-нибудь другое подарим. Ну, у меня есть немножко <свы> своих проблем в борьбе за демилитаризацию этого праздника на работе. Вот, Кажется, в этом году более-менее как-то у нас прошло. Не очень по-милитаристски, что меня радует. Я, в принципе, поздравляю вне работы с 27 февраля, наверное, только своего папу. Но он формально офицер запаса. (laughs) Ну, я прекрасно понимаю, что он будет поздравлять нас с 8 марта. Я его поздравляю просто потому, что если я буду поздравлять его с Международным мужским днем 19 ноября, он посмотрит на меня очень удивленно. На 8 марта, конечно же, я поздравляю всех своих подруг, маму, бабушку и так далее. Здесь я уже стараюсь последнее время как-то увидеть в этом празднике именно то 8 марта, каким оно было задумано, а не попытку быть украшением коллектива. И поскольку к нам приближается 8 марта, я хотела поговорить о книжках феминистских, про феминисток и для феминисток, поскольку я все-таки считаю себя феминисткой, которые могут быть полезны, можно на 8 марта подарить своей подруге феминистскую книжку или себе. Я на самом деле считаю, что подарки себе это прям классная идея. Я постоянно делаю себе подарки. Начнем на самом деле с детей. На самом деле сейчас есть очень много классных книжек про женщин для детей, и они мне безумно просто нравятся, потому что я помню, что в школе меня вызывало некоторое недоумение то, что все там ученые, про которых нам рассказывали, писатели и прочие люди известные, в основном были мужчинами. Ну, то есть каких знаменитых женщин мы могли вынести из школы? Марию Кюри, Цветаеву и Ахматову. И Балах Мадулина, возможно. На этом как-то знаменитые женщины заканчиваются. Ну, это там не считая условных императриц, королев и всех прочих, да? Вот женщина, которая добилась чего-то сама. Вот на пальцах одной руки могу пересчитать, кого я помню из школы. Это немножечко напрягает, знаете ли. Потому что ты начинаешь думать, почему так происходит. Может быть, я тоже девочка и тоже ничего не смогу сделать. И поэтому мне кажется очень важным рассказывать детям всех полов, без разницы, всех полов о том, что были классные женщины, о которых мы просто не знаем, потому что либо они не могли там публиковать э, свою работу под своим именем, потому что женщина не могла и там за них публиковали работу их мужья и братья, либо они просто мы о них никто не рассказывал, потому что они женщины. Я считаю, что нужно рассказывать и есть очень классные вдохновляющие истории. И вот первый э, проект э, Good Night Stories for Rebel Girls, э, сказки на ночь для маленьких бунтарок. У них вышло уже две книги, там, значит, такие коротенькие истории буквально на одну страницу про какую-нибудь классную женщину, которую вот можно читать на ночь с своим детям. И там довольно толстые книги, там довольно много историй, и в-, в том числе они выпускают подкаст, где они читают эти истории, там, ну, это буквально, там, не знаю, 10-минутные серии, вот, ну, на английском, конечно. Я видела, у них еще есть специально отдельные книжки про некоторых отдельных женщин. Сейчас у них, в принципе, там много разных проектов. Они, книжки эти были переведены на русский язык. Я дарила первую книгу в подарок пару раз своим подругам на рождение дочерей. А сама слушала подкаст. И я, например, из подкаста узнала для себя, например, историю про Аду Влейс, которая написала первую программу для машины и вообще считается первым программистом в истории. Вот сейчас считается, там, многие люди скажут, о, программирование не для девушек, там, бла-бла-бла. Первым программистом была женщина, выкусите. Но самом деле я, когда услышала эту историю, я подумала, что если бы я это знала, когда мне было 17, я бы ответила своему брату. Мне, я хотела посмотреть на Мехмат, и мне мой брат заявил, что... Не надо идти на мехмат, потому что э, женщина-программист как морская свинка, не свинка и не морская. Если бы я тогда знала, что первым программистом по сути да, была женщина, я бы ему что-нибудь ответила. Но, к сожалению, я тогда этого не знала, потому что никто мне не рассказывал про Аду Ловлэйс. Она была очень классный. И, к сожалению, она умерла вчера в 36 лет. Возможно, она могла бы еще что-нибудь сделать. Так что вот. Еще из этого подкаста я узнала мадам э, Сиджи Уолкер. Она была, это была темнокожая женщина. Она была первой женщиной миллионером в Америке. И она была одной из самых успешных вообще и богатых темнокожих женщин в стране. И... Она, в общем, заработала на том, что придумывала, придумала средства для ухода за волосами для темнокожих женщин, потому что средства, которые тогда использовались белыми женщинами, они для другой структуры волос не очень подходили, и поэтому темнокожие у женщин часто э, сталкивались там, с выпадением и всем прочим. А она придумала вот эти средства для волос, производила их, продавала и так э, заработала свои деньги. На Netflix про нее есть сериал, он называется Self-Made Inspired by the Life of uh, Madame CG Walker. Я пока еще не смотрела, но планирую посмотреть. Мне очень интересно, по крайней мере, то, что я в подкасте слышала про нее, Очень классная была женщина, очень интересная история. Так что книги «Сказки на ночь маленьких бунтарок» я считаю бомба. Всем будет полезно знать об известных э, женщинах, в том числе. На самом деле, про мужчин в школе расскажут, по крайней мере, в русской школе точно. И есть на самом деле очень классная книжка, она называется... «История удивительных женщин. История для маленьких мечтательниц». Это русская книжка про русских женщин. И там 50 э, историй про 50 разных женщин, и к ним, э, каждой истории, н- разные художницы нарисовали портреты этих женщин. То есть там 50 художниц еще поучаствовала, и там есть Анна Павлова, Фаина Реневская, Терешкова, Маша Рапова. Вот, очень красивая книга. Я видела ее, листала держала в руках. Мне кажется, тоже очень классно. Я думаю, что я хочу купить ее своей племеннице, потому что чтобы она и про классных русских женщин тоже узнавала. Еще... На самом деле, если говорить про феминизм, то тут, конечно, можно много говорить о нон У меня есть очень прикольный комикс. Мне его подарил только на день рождения. Как настоящий феминистский нужен комикс про феминизм. Марта Брейн и Йенни Юрдал. Комикс «Свобода, равенства, сестринства". 150 лет борьбы женщин за свои права». На комиксе написано 18+. Честно, я... Не знаю, с чем это связано, что там непотребного. Возможно, просто про э, феминизм нельзя девочкам маленьким рассказывать, потому что на самом деле... Вот у меня эта книга прямо здесь есть. Книга, она довольно детская. Ну, потому что тут не очень сложные тексты, замысловатые истории. Поэтому... Так что я не очень понимаю, почему. Почему она 18+, возможно, правда, да, такие вещи нельзя у нас публиковать. Может быть, тут где-то вульва нарисована, кто их знает. Oh Я не помню. Я читала, эту... Я читала, конечно же, этот комикс. Он совершенно прекрасный. Он рассказывает про в общем-то, про все волны феминизма и про борьбу за свои права и про разных интересных феминисток. Тут вот есть Малала это знаменитая девушка, сфотографированная на обложке «Таймс», по-моему. Про религию тут есть, про... а я поняла! Тут есть про борьбу за права ЛГБТ. Я поняла, почему эта книга «18 плюс». <связываем> Очень прикольный комикс, легко читается. На самом деле он написан, я понимаю, что он написан, скорее всего, для подростков. Это на нашей стране «18 плюс». Вот я думаю, его подросткам вполне себе будет полезно взять, чтобы понимать, как все в жизни обстоит. Еще у меня есть моя любимая книга "Гильдия феминист". Uh, мои любимая Дебора Францис Уайт. Это книга, написанная ей о своих феминистских взглядах, своей феминистской позиции. В основном она ведет подкаст, который также называется «The Guilty Feminist». Это, на самом деле, такое, не знаю, стендап, стендап про феминизм. В основном, на самом деле, очень смешный подкаст, потому что Дебора, она комикэсэ, прежде всего, и она приглашает гостей многих женщин, которые занимаются комедии, которые, не знаю, снимается в кино, пишет какие-то тексты. В том... Она в том числе приглашает разных активистов. Я обожаю этот подкаст, просто я слушаю все эпизоды с самого начала. И я каждый раз прямо смеюсь от души, и... потому что нету какого-то этого универсального опыта. Каждый женский опыт, он в тебе отзывается, когда они не знаю, там, шутят про свои истории, не знаю, с походами на свидание. Ты видишь себя в этом всем. Добро написала свою книгу о своей такой феминистской позиции. И, в общем-то, позиции ее описывается, да, вот эта фраза «Guilty феминист которая говорит о том, что нельзя быть идеальной феминисткой. У нас у всех есть какие-то моменты, когда ты, не знаю, используешь противор... патриархат в своих целях, условно говоря. Книга очень классная. Я, если кто-то хочет почитать, у меня есть она в физическом бумажном выражении, на английском. Я, честно говоря, тут полистала сейчас, она подчеркнута вся, я тут перепочеркивала все. Она рассказывает сначала про историю феминистского движения и какие-то свои взгляды. И, И много очень говорит про интерсекциональный феминизм. Который мне тоже очень близок, да, интерсексуальный феминизм. Да. Феминизм, который говорит, что недостаточно борьбы за права женщин, как-то вот, просто женщин. Потому что нужно понимать, что общество устроено сложнее, чем просто деление на мужчин и женщин. Есть еще расовая дискриминация, есть гомофобия, есть трансфобия, и нам нужно в своей борьбе за права учитывать все эти особенности, потому что, условно говоря, быть темнокожей женщиной сложнее, чем быть белой женщиной. И я считаю, что это прекрасная книга, я обожаю Дебору. Я могу посоветовать послушать подкаст, и если хотите, я могу дать почитать книгу. Еще очень прикольная книжка на английском языке. Я два года назад делала попытки там, перевода некоторых частей из нее. Это сборник эссе на тему феминизма. Феминисты don't wear pink. Очень классные эссе. Там есть эссе от Сирши Рона, от Киры Найтли, от uh, Дебра Фрэнсис Уайт. Очень интересные, очень разные взгляды женщин. Там в том числе есть эссе от феминисток, которые uh, ведут какие-то свои агитационные кампании, имеют какие-то свои проекты. Есть эссе-актрис вроде Кира Найтли о каком-то их опыте, который заставил их посмотреть на мир по-другому. И считаю, прекрасная книжка. Тоже там эссе довольно короткие, они читаются довольно быстро. Можно найти ее, скачать и почитать. Я прямо советую. И один из таких основных, мне кажется, текстов, феминистских текстов последнего времени — это эссе We Should All Be feminists. Мы все должны быть феминистами. Чимоманды, Гузия, Дича. О, это сложное имя, я надеюсь, произнесла правильно. В принципе, это такое рассуждение о, о том, что борьба за равные права, да, феминизм, он нужен всем, независимости от пола, независимости от расы, от страны, потому что патриархальная структура большинству людей причиняет больше вреда, чем пользы. В принципе, можно даже не читать сам, само это эссе, потому что у нее есть потрясающая совершенно речь на теде, она ну как бы зачитывала это свое эссе на Теди можно послушать ее тет-ток. Я считаю, что это очень... Он короткий, довольно-таки текст, но он довольно знаковый и интересный. На этом я наверное, закончу с нон-фикшеном, И про фикшн я расскажу три книги. Первая из них это... Это самая, мне кажется, такая популярная, распиаренная, типа феминистская нонфикшн книга. Это рассказ служанки Маргарет Этвуд. По нему снимается еще сериал, но там сериал уже далеко ушел, потому что на самом деле рассказ о довольно короткая история, и это очень интересная и прямо захватывающая книга. Меня она держала. Я прочитала ее за, ну нельзя говорить за один вечер, за одну ночь. Я начала читать где-то часов там не знаю в семь вечера, и я закончила к третьему часам дочь. Я не могла остановиться, настолько это классная книжка. В общем, сюжет книги довольно простой. К власти в Америке приходит некая религиозная ячейка, и в связи с тем, что ячейка религиозная, женщины лишаются всех своих прав и становятся, в общем-то, такими неполноценными членами общества. да, И есть там У правящей верхушки есть жены, у них есть какие-то более-менее права. А все остальные женщины, они там обслуживающий персонал, еще что-то делают. И есть каста женщин, которые вот эти служанки, они, по сути, ходячие инкубаторы. Их цель раз в месяц в положенный день заниматься сексом с представителем верхушки в надежде завести с ним детей. И, собственно, рассказ служанки это история про женщину, которая стала вот этим ходячим инкубатором, как она живет, как она выживает, что она помнит о своей жизни дом, как все это заканчивается. На самом деле, книга очень интересна в том плане, что это какие-то как дневниковые записи этой женщины, и непонятно, да, это ненадежный рассказчик или надежный рассказчик, но невозможно интересно читать. Хотя периодически становится прямо жутко <laughs> от, от происходящего. И на самом деле, ну, вот мир рассказа служанки это то, чем так феминистки любят пугать, словно говоря. Я помню, когда Трамп победил на выборах, много было разговоров про то, что, ребята, все <свы> мы приближаемся к рассказу служанки. И в.. В девятнадцатом году Маргарет Эдвуд выпустила продолжение рассказа служанки, Она называется «Заветы». Мне она тоже очень понравилась. Прекрасная книга. Она рассказывает о, как раз немножко о женщине, которая находится, условно, приближена к верхушке этого общества, да, и она рассказывает о том, как эта женщина попала вот в безвольную ситуацию, когда у нее все отобрали, там банковские счета, все прочее, но она уже в том возрасте, когда она не может рожать детей, и как она пытаясь выжить, пробивается к этой верхушке, и что она потом, находясь на этой верхушке, делает. На самом деле, я удивилась, когда вышли «Заветы», потому что мне казалось, что рассказ «Служанки» — такая законченная история. Причем на самом деле, в рассказе «Служанки» непонятно, чем заканчивается история. То есть ты не знаешь, героиня там сбежала, выжила, что-что происходит. Так, рассказ «Служанки» в 1986 году был написан. Соответственно, не было довольно долго продолжение, но, видимо, с выходом сериала интерес возрос, и всем было очень интересно, чем же закончится история этой страны, да, Гелиада, и чем же закончилась история э, той девушки, о которой мы считаем рассказать служанки, что Маргарета тут, видимо, сдалась. Ну, может быть, ей самой интересно было снова погрузиться в этот мир и написала заветы. И на самом деле заветы... Я считаю, не зря написана, отличная книга. И она прекрасно показывает вот этот момент, когда женщина Гериня там Заветов Лидия, да, она пытается пробраться на, на верхушку, пытается выжить в этом обществе, которое пытается ее сказать ей, что она женщина в связи с этим никто. Очень советую. Маргарет Эдвуд, Заветы и рассказ служанки, а потом Завет. И третья фикшн-книга. Я тоже читала ее, мне кажется, в 2019 году она вышла: Наоми Олдерман Сила, или по-английски называется Пауэр Шикарная книга, просто потрясающая, честное слово. Я слушала аудио, и я помню, что я прямо не могла, не могла оторваться, не могла перестать. Там сюжет такой, что у девушек, у женщин появляется в организме новый орган, который позволяет им выпускать электрические токи из рук, по-моему. И, соответственно, в связи с тем, что женщины таким образом получают физическое превосходство над мужчинами, происходит перемена сил в обществе, и общество от патриархата переходит к матриархату, по сути. И во-первых, это очень интересная книга, потому что там, там много разных героев и героинь. Там один мужчина есть герой и несколько девушек, и у них у всех разная судьба, потому что у кого-то получается с этим электричеством, у кого-то нет, и как они видят это все, кто-то ищет какие-то религиозные э, предпосылки в этом всем, кто-то ищет какие-то научные предпосылки в этом всем, и как меняется мир мы видим на протяжении долгого времени. Это очень интересно, и в итоге, да, мир приходит к какому-то такому положению матриархата, где, в общем-то, все просто перевернуто в другую сторону, да. На самом деле, такой вывод из книги, о том, что ничего не хорошо, ни патриархат, ни матриархат. И книжка еще очень интересно подана, она подана как такое историческое археологическое исследование что вот раньше этого не было, и когда-то это появилось, вот эта возможность бить электрическим током. Очень классная книжка, прям держит, держит невозможно оторваться. На этом, наверное, сегодня у меня будет все. Я поздравляю всех девушек, женщин и причастных борцов за женские права с наступающим праздником 8 марта. Желаю вам терпения, целеустремленности и чтобы ваши права становились равнее с каждым днем и как говорится в рассказе служанки не дай ублюдкам догонать тебя подписывайтесь на инстаграм подписывайтесь на подкаст и до встречи в следующем выпуске пока